0: Muchas gracias, señor, por permitirme en este día de Acción de Gracias estar aquí en Radio Católica Mundial y todas las estaciones afiliadas con nosotros. Bueno, aquí en los Estados Unidos tenemos hoy este día que se llama Acción de Gracias, que yo he dicho mil veces que no tiene que ser un solo día, sino que tendría que ser 365 días al año. Pero bien... Tengo una invitada de lujo en esta tarde Tengo a mi querida Nicté Sánchez Badet Allí en Córdoba, Orizaba Hola Nicté
2: ¿Qué tal Pepe? Gracias Hoy día de dar gracias Gracias por la invitación Ajá. Feliz de estar contigo Y con toda tu audiencia Muy agradecida con Dios
0: Oye Nicté, pero hay gente que casi siempre Cada semana nos sintoniza Por primera vez ¿Te puedes tú más o menos presentar brevemente?
2: Sí, claro que sí. Bueno, eh, pues yo soy madre de familia, esposa desde hace 29 años. Tengo seis <risa> hijos. ¿Seis? Eh, soy psicóloga, uh -huh. psicoterapeuta. Estoy especializada en psicotrauma y a punto de, de terminar el grado de maestría. Y bueno, pues obviamente ejerzo mi profesión y Ajá. pues muy feliz de, de poder hacerlo, porque de verdad que cuando uno es un instrumento del Señor para ayudar a sanar, también se va sanando Ajá. uno mismo, de muchas cosas que todo el tiempo hay que estar sanando, tú lo sabes siempre hay heridas cositas que se van haciendo uh -huh. el día a día y bueno, pues uh -huh. pues ese es mi trabajo me siento bendecida y agradecida con Dios por poderlo hacer y por poder Oye, estar te... en este ámbito de la salud mental sí
0: Correcto, sé. y tú vives en una ciudad muy bella Córdoba, Orizaba, tiene cerca el bueno, volcán creo que eso, es el más alto Córdoba... de México, ¿verdad?
2: Sí, Córdoba está 20 minutos de Orizaba, yo estoy en Orizaba, Orizaba está a las faldas del pico de Orizaba. Oh, correcto. Eh, un, un volcán muy bonito, es uh -huh. la ciudad de las aguas alegres, aquí llueve mucho. <risa>
0: <risa> Oye, ¿y por qué le llaman de las aguas alegres? Me, me gusta justo, ese nombre.
2: <risa> justo por eso, porque llueve mucho y aquí atraviesa la ciudad todo un río que se llama el Río Blanco, eh, en alguna época se le llamaba la, la Venecia de, la, de América Y bueno, tiene puentes muy lindos a lo largo de la ciudad uh -huh. Es, es un, un pueblo mágico, como se conocen aquí en México Estos lugares turísticos Y es, es muy lindo, muy lindo Orizaba Y con la vista del volcán fabuloso Que, que me encanta Ajá. cada vez que voy a dejar a mi hija La más pequeña a la escuela Ver el, el pico de Orizaba El si pico es, de
0: Orizaba bueno, Uh -huh, Dios se, uh
2: -huh. se revela también en la naturaleza y, claro. y eso es algo para agradecer, porque es precioso, Así es, muy, Nickte. muy bonito. Así es, perfecto.
0: Bueno, Nite, yo comenté la semana pasada que, eh, desgraciadamente, otros países eh, han copiado muchas cosas de Estados Unidos que no deberían, ¿por qué haber copiado? Por ejemplo, el Thanksgiving, que es totalmente demoníaco, pero un día como hoy, fíjate, hoy, el Halloween, hoy día, hoy día, un montón de familias han viajado miles y miles de kilómetros para estar en familia, para celebrar el Día de Acción de Gracias. Y este día, creo que solamente nosotros y Canadá somos los únicos países que tenemos un día específico para esto, ¿no? Qué triste, ¿verdad?
2: Sí, sí, porque es algo que que tendríamos que hacer todos y en general practicarlo todos los, los cristianos, el, el agradecimiento, claro. pues, la misma es acción de gracias, ¿no? Entonces, eh, siempre tenemos que estar agradecidos porque la vida es un milagro y un milagro de, de cada milisegundo, ¿no? O sea, en lo que estamos hablando está ocurriendo un milagro porque estamos respirando, estamos vivos, Cierto. estamos aquí y es es un regalo de vida todo el tiempo así que pero tener un día específico al año para hacerlo consciente eh, es increíble no y como bien y sobre dices, todo en familia o sea, verdad
0: pues, qué lindo que en familia se haga
2: así es y, y como bien dices a lo mejor este bueno es el día que que en Estados Unidos se, la familia se reúne independientemente Ajá. si están cerca de Dios o no. Es como viajar miles de kilómetros para estar con la familia, uh -huh. ya sea para pasársela súper bien o pelearse, ¿verdad? pero el punto vista, <risa> <risa>
0: Oye, no, no creo que haya muchas peleas, pero en fin, ojalá no, las, no haya ninguna ojalá pelea. No,
2: pero <risa> así somos a veces de, de, de particulares las familias, pero... No, es, es lindo, ¿no? Saber que, que la gente hace tanto esfuerzo por estar en familia y es y estar, es estar que es tan importante, ¿no?
0: Así es, Nicte. Bueno, ¿qué tal te parece Nicte si tenemos ahora una alabanza? Gracias, señor, con Frank Correa y el padre Cristóbal Fons.
3: Cuando miro el cielo y al mar, el sol
1: la paz que puedo respirar Es porque vivo estás
3: Gracias Señor, es tuyo todo lo que soy Soy fruto de tu inmenso amor Tu amor me transformó la fuente de vida, mi mayor alegría La luz que me guía, el que siempre me cuida ah, ah. Siempre me perdona, Él nunca me abandona Él me dio la vida, es mi mejor melodía
1: Has entregado por
3: amor tu llamar de mi interior es tuya mi canción gracias Señor tu misericordia me salvó por ti es que canto a de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida ah, Siempre me perdona, Él nunca me abandona, Él me dio la vida, es mi mejor melodía
0: Gracias, Señor. Realmente, gracias, Señor. Nicte, hay, hay un texto en la Carta de San Pablo a los Efesios, que lo hemos compartido tú y yo en otros momentos, pero me gustaría traerlo hoy, justamente en este Día de Acción de Gracias. Está en la Carta de los Efesios, capítulo 5, y el versículo 19 dice, Entre ustedes entonen salmos, himnos y cantos inspirados, cantando y celebrando al Señor de todo corazón, dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nickte yo sé que tú has pasado por uh, situaciones uh, difíciles, por situaciones uh, no tan difíciles y, y, y menos difíciles. <ríe> Nicte, ¿es posible dar gracias a Dios siempre y por todo? ¿Y por todo?
2: A veces es difícil, ¿no? Porque se nos enreda tanto en la cabeza decir, ¿pero por qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué es lo que sucede? Uh -huh. Este, ¿Cómo puedo cuando recibo gente en el consultorio? Pero es que no no puedo sentirme sentir que esto eh, va a tener algún sentido en mi vida. O sea, esto es puro dolor, esto es pura agonía, uh -huh. eh, alguna enfermedad, eh, pérdida económica, la misma pandemia que ha dejado tanto secuelas en la salud Cierto. Mental. Pero eso tiene que ver, eh, en, en parte, por un, un deterioro dentro de la función cognitiva, o sea, de cómo nosotros entendemos la vida. Uh -huh. eh, ciertamente también tiene que ver con nuestro temperamento, y es una, es una gracia de Dios al final, ¿No? O sea, el el poder percatarte de lo que estoy viviendo aquí y ahora en este mismo instante, porque mmm, se habla que la depresión, así muy simplista, es exceso de pasado y que la ansiedad es exceso de futuro. Y pocas veces nos concentramos en lo que estoy ahorita en este momento, así en este segundo, expresando, tratando de poner eh, mis ideas en orden, en la cabeza, para estar en comunicación contigo, Pepe, poder llegar a todo el auditorio en un día tan especial. Y entonces, al reflexionar en lo que estoy viviendo en este momento, dejo de pensar en que, ay, no se me vaya a olvidar comentar tal o a las 5 tengo que ir por mi hija, este y luego tengo que hacer este alguna compra, y si hoy uh -huh. este, se va a celebrar en la casa, tengo que hacer demasiadas cosas. Entonces empiezo a saturarme de, de tantas hormonas que generan el estrés, principalmente cortisol, que me pierdo uh -huh. de lo de, de, de este momento preciso. Deja, deja, me déjame te hago una,
0: de... una pregunta, porque todo el mundo cuando hoy generamos... ¿Cómo se generan esas hormonas? ¿Dónde, ¿Dónde es la parte del cuerpo que se genera toda esta química en el cuerpo humano, Nicte?
2: Ok, bueno, el, el órgano principal encargado de generar, de ayudar a que se generen muchas uh -huh. de la mayor parte de las hormonas con las que nosotros funcionamos, nuestro cuerpo funciona, es el hipotálamo, que ahorita te voy a platicar un poquito más del, del hipotálamo, uh -huh. o sea, libera ciertas hormonas que desencadenan la producción de otras hormonas en el cuerpo. Uh -huh. Es que somos una máquina perfecta, compleja, eh, es impresionante cuando cuando tú te metes a estudiar un poquito ah. y que solamente se conoce un poquito de lo que es toda la función eh, del cerebro en, en particular, que es en, mm. eh, en lo que pues, yo me he centrado a estudiar más dices, qué impresión, qué complejos. O sea, esto no, no fue nada más pura casualidad que ay, así nacimos y mira qué bien todo se arma uh -huh. y todo se conecta y todo fluye, ¿no? No, uh -huh. o sea, aquí hay este, mano divina, no hay de otra, ¿no? Pero... Pero bueno, este, ahí se van generando eh, muchas hormonas. Hay una liberación de hormonas, este, desde el hipotálamo, ¿no? Pero eh, y cómo fluyen
0: para el cuerpo por el torrente sanguíneo o ¿Cómo, cómo es que bajan esas hormonas?
2: O sea, nosotros tenemos, pensamos que se tienen neuronas solo, solo en el cerebro. Tenemos neuronas en varias partes de nuestro cuerpo. Ajá. Entonces son mecanismos súper complejos. Las neuronas actúan. Eh, haciendo corriente eléctrica entre, ah. tienen como, hace cuenta, como patitas, y esas uh -huh. patitas se juntan y generan un chispazo de electricidad. Y así es como uh -huh. se van generando todas las los químicos que nosotros necesitamos para funcionar. Se liberan en el cerebro y se van a, a, a todo el organismo. Eh, y, ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros liberamos, eh, cuando estamos sobre todo, fíjate, desde la experiencia psicológica? Entonces, retomo tu pregunta. Yo en este momento me experimento sumamente triste, preocupado, a peso, uh -huh. este, así con un peso fuerte, porque me acaban de decir que mi mamá tiene cáncer, ¿no? Y uh -huh. pues ya un cáncer muy avanzado. Entonces, eh, estoy con toda esta experiencia psicológica. De, de dolor y de a lo mejor enojo y de y qué vamos a hacer y de mucha preocupación y cómo la vamos a atender y cómo nos vamos a despedir de mi mamá y, y qué duro va a ser este paso sin, sin mi madre y todo. Entonces estamos uh -huh. pensando en el pasado, en el futuro y no nos centramos en este momento, en el presente, de decir, pues todavía está viva, no todavía puedo, es un momento en el que nosotros tenemos para poder eh, agradecer eh, la vida de mi madre, porque al final cuando se extraña a alguien es porque uh -huh. se tuvo, porque esa persona existió claro. dejó algo bueno en nuestra vida. Se extraña aquello que se tuvo y que nos dejó algo bueno. Eh, así que, eh, obviamente, que la experiencia psicológica de dolor y de decir, ah oh, ¿por qué a mí? ¿por qué nos tuvo que pasar esta tragedia dentro de la familia? Es válida, es la experiencia humana. Eh, como, como se lo digo a mis pacientes y lo hemos platicado tanto tú y yo y lo hemos hablado en otros programas uh -huh. la experiencia humana viene de este destierro somos los desterrados hijos de Eva a ti su suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas refiriéndonos uh -huh. a la Santísima Virgen esto no es lo que nos tocaba vivir ni es el plan de Dios ni dolor, muerte, ni enfermedad eh, estamos hechos para la vida eterna, para la, la, ahí está nuestra casa, esperándonos en el cielo, ahí está, pero obviamente, bueno, pues tenemos que pasar por, por toda esta experiencia humana en donde hay una ruptura con Dios.
1: Correcto. con nosotros
2: mismos, con el prójimo y con nuestro, y con, y con nuestro organismo. O sea, al decir con nosotros mismos, pues sí, tengo que redescubrirme todo el tiempo, entender quién soy, las las preguntas típicas de la adolescencia, quién soy y a dónde voy, ¿no? Eh, uh -huh. Preguntas existenciales que me llevan, me pueden llevar al encuentro con Dios y también pues eso depende mucho del ambiente que, que me rodea y de las circunstancias. Eh, pero es la experiencia humana. Y la cuestión es que no nos damos cuenta por esta experiencia humana y esta ruptura que ha habido, ¿no? Eh, con Dios, con la fuente del amor, de todo lo que estamos siendo bendecidos en cada momento. Porque hay una. Te voy a hacer, voy, una... Voy a hacer
0: una pregunta que nunca te había hecho, Nite. Cuando una persona se pelea con Dios, o dice no existe Dios, o reniega totalmente de la existencia de un ser supremo, ¿hay, hay, ¿hay algún proceso psicológico que lleva a esta conclusión? a esta negación sí. de un ser supremo? ¿También es, es un proceso psicológico o es meramente claro. emocional?
2: No, no, no. O sea, es que todas nuestras emociones, todo está conectado. Y yo me estoy cuestionando. O sea, jóvenes de familias Ajá. católicas superformadas y todo, llegan a un momento con dudas de fe. Y no es que yo no estoy tan seguro si Dios existe. Si, nada más el cuestionarse si Dios existe o no, ya, está, ya estás aceptando que hay algo, ¿no? La existencia de entonces ah, oye, como no, aquel que sí,
0: aquel ¿sí que no dice Dios? yo soy ateo gracias a Dios, ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces qué, qué es lo que te estás cuestionando. Mi papá eh, eh, se denominaba ateo. Eh, él, él así decía y era hasta tiraba mucho, ¿no? A la iglesia, Dios era muy fuerte con sus expresiones. Después uh -huh. pude entender que él tuvo una experiencia muy cruda eh, en la niñez, eh, dentro, este, él era hasta monaguillo, ¿no? Uh -huh. Y tuvo una experiencia ahí desagradable y demás, y entonces se empezó a cuestionarse para él el camino más fácil fue eh, evitar todo lo que tuviera el contacto con Dios para poder ir por la libre. Eh, como decimos en México, no es una expresión la uh -huh, uh -huh. carretera. Eso o sea, uh -huh. hacer lo que se le diera la gana, pues. Pero eh, siempre había algo que a él le, le rompía. Eh, eh, él me dijo, de los peores fracasos de mi vida ha sido el divorcio. Y yo, ¿y ¿qué tiene que ver para ti? O sea, si no crees en Dios y si eres tan open mind, pues es un fracaso. Y he tenido muchos fracasos en mi vida y me duelen. Claro, porque no había un sentido para él... Eh, haberse divorciado o haber pasado por ciertas circunstancias no tenía un uh -huh. sentido porque no había ese sentido de trascendencia y esto está aquí dentro de nuestro corazón es ese eco que llama y que es, esa brújula que nos indica que estamos hechos para la unión y el éxtasis con Dios que no se va a dar aquí que aquí tenemos pequeñas probaditas pero que todo mi cuerpo habla de, de que estoy hecho para algo más grande entonces, por supuesto que surgen esas preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿De qué se trata el mundo? Sí surgen. Y pues Entonces tengo, una pregunta, tengo los...
0: una pregunta aquí que me interesó mucho, lo que tú acabas de decir. Quiere decir uh -huh. que no solamente una persona religiosa es la que tiene esa tendencia a buscar a Dios. Puede ser un maometano, puede ser un hinduista, puede ser cualquier ser humano. O sea, el ser humano como tal, tiene, eh, como tú lo acabas de pre pre presentar, en sí mismo ya una tendencia a tener que buscar lo, lo finito o sea Dios no lo que no lo que no tiene trascendencia es correcto así
2: claro y de ahí han surgido pues todo el New Age porque eh, al final es una búsqueda del ser humano o sea uh -huh. quien se mete a, a cuestiones que tú sabes que que bueno tienen todo un, un trasfondo de ausencia de Dios eh, de tú eres, Dios está en, en, en esa rama del en árbol de, y tú puedes uh -huh. abrazarte un árbol y sentirlo y vibrarlo uh -huh. y de ahí hasta cosas más fuertes, uh -huh. difíciles y complejas, que además te pueden llevar este, por caminos ahí espirituales muy confusos, es una búsqueda del ser humano. Todo es una búsqueda del ser humano. La ciencia, el, los descubrimientos científicos, todo siempre es una búsqueda que hay del ser humano por encontrar eh, la verdad. Mm. Y la verdad, así con letras mayúsculas, uh -huh. es Dios, es su misericordia. Somos creación, somos criaturas. ¿no? Entonces, el reconocerte criatura... Te deja en un plano desde el, desde el campo de vista psicológico, en un plano de protección y de comprensión, de decir, ah, o sea, si hay alguien que me cuida, tal vez mis padres de la, eh, hablando así de, de alguien que nunca ha entendido nada ni ha tenido un, un contacto con la fe. Hay alguien que me cuida, hay alguien que 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 sí me puede dar lo que no se me ha podido dar en este en este mundo con Ajá. estos padres que me tocaron, estos abuelos o, o quien me haya formado o tan sacerdote que me dio, que me trató tan mal o lo que sea, no esta religiosa en la escuela. Hay alguien que sí es perfecto y me lo puede dar. Soy criatura, soy creación, pero además de eso soy único e irrepetible y Ajá. soy muy amado. Entonces, descubrirse de esa manera, descubrirse, no entenderlo, porque una cosa es descubrirlo y otra cosa es entenderlo. Y nuestra, nuestra capacidad cognitiva, nuestra comprensión es muy limitada. Pero... El, el vivir la experiencia, el sentirla, y me refiero con los cinco sentidos, una vivencia que viene desde la emoción, desde lo, desde lo sensitivo, de eh, y es y es eso, es estar aquí y ahora en el presente. Es que mira puedo estar agarrando el celular, tengo tac. Y puedo estar saboreándome ahorita el café que me estoy tomando El café Veracruzano, mm. tengo sabor, puedo <risa> oler Puedo aquí mi, mi oficina que huele a, a, a cedro Por un, un justo, un escritorio que me regaló <risa> mi papá Y me encanta tenerlo, es súper útil No ajá. es muy práctico, pero me lo regaló mi papá Y entrar y sentir el olor de ese escritorio Me recuerda a Fiamada por mi papá Pensó ajá. en mí para, para darme esto, ¿no? ¿Qué puedo Ajá. ver, o sea todo esto a través de lo sensitivo entonces generan emociones en donde dices soy estoy protegido estoy seguro y soy amado no puedo entenderlo así en en en, en, en totalidad pero soy amado y si no entonces uh -huh. ya con esa visión de observador de descubrimiento entonces puedes hacerte Puedes irte a lo más cotidiano, a lo más básico. Es decir, no necesito una experiencia súper mística para
1: uh -huh. encontrarme
2: con Dios. Puedo salir descalzo, pisar el pasto y uh
1: -huh. decir,
2: wow, ¿no? Qué increíble está esto, porque pues, Dios se revela a través de la Sagrada Escritura, a través de los sacramentos, a través de la Santísima Virgen, a través del prójimo, pero también a través de la naturaleza. Y todo esto está a mi servicio. Porque Mira, Dios Ese, ese
0: punto me encanta, me ese punto me encanta lo que estás tú mencionando, Nicte, eh, porque... Hay gente que piensa que solamente si yo voy a un retiro espiritual, si yo hago una cuaresma tal, tal o cual práctica, es cuando yo voy a tener una experiencia espiritual. Pero me encanta lo que tú dices. O sea, que podemos tener esta experiencia de Dios en lo cotidiano, como tú dices, uh -huh, en una taza uh -huh. de café, en pisar el césped, en oler un escritorio. Es eso, me parece tan lindo lo que tú estás diciendo, porque Dios se puede revelar en mil maneras, ¿verdad, Nete?
2: Totalmente. Y yo, eh, uno como padre como padre como madre de familia eh, uh -huh. ver a tus hijos y decir oye qué milagro o sea eh, tengo una chiquita de siete años tú sabes el mayor tiene 27 y la, uh -huh,
1: la sexta uh -huh.
2: tiene siete años <risa> acaba de cumplir sí. uh -huh. cuando ahora que como como madre madura añosa <risa> eh, Estoy más más sensible. Yo tuve a mis primeros cinco hijos entre los 20 y los 29 años, ¿no? Wow. Entonces, pues, uh -huh. estás con mucha inmadurez, ¿no? Mucha inmadurez y además, eh, tú sabes, eh, eh, pasé por grandes eh, momentos uh -huh. depresivos pro provocados por trauma infantil, no resuelto, uh -huh. eh, un diagnóstico psiquiátrico equivocado, medicación, todo esto... Eh, entonces, eh, sí, disfruté mi, mi maternidad, pero no tanto como lo estoy disfrutando ahora. Entonces, ver a Elena sentada, a hacer su tarea, y verle el cabello, y verle la carita, y ver cómo pestañea, y ver cómo respira, y digo, ay, Dios mío, es que te pasaste, esto está increíble. Uh -huh. O sea, mi hija es, está, está genial, está aquí conmigo. <risa> Me acuerdo cuando llevaba a los chiquitos al cine, eh, pues no veía yo la película, porque todo el tiempo estaba volteada viéndoles las caras, ¿no? De que estaban <risa> sonriendo, o sorprendidos, o si los iba a ver una película en 3D, cómo tiraban la mano y querían agarrar. Entonces era estarlos viendo y decir, ¡ay, wow! O sea, qué increíble. Sí, ya pasé por muchas cosas muy difíciles, pero esto no me lo esperaba. Y cinco hijos en ese momento, nunca. ¡Wow! <risa> yo me acuerdo en medio de la depresión y todo, eh, tener eh, porque a veces cuando hay mucho dolor el mismo cerebro protege y se genera una amnesia no como amnesia que conocemos de que te dicte un golpe no y una amnesia temporal o, ajá, o ajá. por algún tipo de enfermedad se genera una amnesia el cerebro bloquea así tac, como que mete este seguro a ciertas áreas donde tú puedes contactar eh, con esas memorias dolorosas y cuando es el momento adecuado, por eso pues la terapia es eh, la terapia compasiva y de la mano que de, de la mano de dios, sabiendo que es, es un trabajo entre, entre la persona del espíritu santo y tu paciente y que tú acompañas es maravillosa, porque el espíritu santo revela lo que tiene que ser revelado cuando tiene que ser revelado entonces cuando estás con la con la eh, con la compañía compasiva de alguien que puede verte a los ojos y decirte aquí estoy. Esas memorias se abren. El cerebro eh, uh -huh. así como si se le pusiera aceite a las bisagras, empieza a abrir y decir, ok, entra, ve, sana y restaura con la presencia del Espíritu Santo, que es la persona, de, eh, la, la tercera persona encargada de restaurar, sanar, consolar uh
1: -huh. al,
2: al hombre. Por eso uh -huh. conviene que yo me vaya, porque viene el, coro el consolador, el paráctro.
0: Exactamente, exactamente.
2: Esto ah, es maravilloso. Nícten,
0: te, tenemos que ir a un brevísimo, brevísimo corte, pero tengo okay. dos o tres okay. preguntas muy importantes para cuando volvamos. Quédese con nosotros.
4: Soy Carlos Cebane y quiero invitarte a que te tomes dos minutitos para que juntos le digamos a nuestro buen Dios, gracias Señor por este día. Gracias Señor por la aurora. Gracias por el nuevo día. Gracias por la Eucaristía. Gracias por Nuestra Señora. Y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor. La alegría y el dolor al compartir tu camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Señor, somos peregrinos que sabemos bien dónde vamos, porque vamos a tu encuentro y te llevamos como compañero de viaje por donde vamos. En todas partes te encontramos nuevo y con el sello de tu alegría. Por eso queremos vivir cada instante en plenitud por tu amor. Queremos oler las rosas mientras las tengamos en las manos, disfrutar de su perfume y de su belleza, no dejar nada para después. Y te pedimos que el lago de nuestra conciencia nunca esté enturbiado, sino transparente y limpio, como tu amor puro que nos envuelve de noche y de día. Te invitamos a sumarte a esta comunidad virtual para practicar cada día el agradecimiento como estilo de vida. Puedes escribirme a vengoagradecer.gmail.com y allí dejarme tus comentarios y sugerencias. Que tengas un hermoso y agradecido día.
0: Qué lindo. Vivir el agradecimiento como un estilo de vida. Gracias, Carlos, por esa esa herencia que nos dejaste. Nicte, tú comentaste algo que me, me, me puso a pensar mucho. O sea, que el cerebro no es que emite un líquido o un torrente, sino eso trabaja a base de impulsos eléctricos, ¿verdad?
2: Correcto. A través de todos nuestros neurotransmisores. Fíjate que hay un, una investigación muy interesante... Eh, que encabezó Glenn Fox del Instituto de Southern, de la Universidad de Southern, California, donde se descubre que cuando sentimos eh, y fíjate, nada más sentir, ni siquiera hablar, sentimos la gratitud. Tengo un uh -huh. pensamiento de agradecimiento uh -huh. en el cerebro por por imagenología con resonancias magnéticas, con este tomografías, electroencefalogramas, se observa que se activan las áreas responsables de los sentimientos de recompensa, se activan las áreas en donde está la cognición moral. Imagínate qué, qué, qué impresión. Mm. En donde Incluso las áreas donde se, se, se toman decisiones económicas eh, también se activa en, en toda una parte de nuestro cerebro eh, donde está la empatía no es nada más la simpatía, me cae bien esa persona, no soy empático, o sea, eh, puedo entender que la otra persona en este momento eh, la está pasando muy mal y que respondió mal, y entonces en lugar de ponerme a la defensiva, puedo empatizar con, con la persona, ¿no es lo mismo? ¿Qué, qué, ¿Qué, diferencia hay diferencia? Hay entre
0: la, ¿Qué diferencia hay entre la simpatía y la empatía? Me interesa muchísimo ese puente que tú acabas de hacer.
2: La simpatía, pues es, te conozco y, ah, qué buen tipo, qué buena persona se ve, ¿no? Bien, mm
1: -hmm. bien,
2: o sea, me cayó bien, el famoso me cayó bien. Pero Ajá. la empatía va más allá, la empatía es... Es eh, justo esto que, que quería ejemplificar, ¿no? O sea, no es lo mismo que eh, llegues tú conmigo y me digas, oye, pues no me pareció cómo me contestaste el otro día o, o eh, te llamé tres veces y no respondes y tal y cual. No es lo mismo llegar y preguntar, oye, que ¿te estás bien? es que no no respondías eh, el teléfono, me preocupé, mandé algunos mensajes de texto, bueno, tú y yo que uh -huh. estamos a la distancia, uh -huh. ¿no? Y estás bien, está todo bien. E es completamente diferente el abordaje. Uh -huh. Entonces, esa es la empatía, decir, bueno, esta persona, ¿qué le, qué le habrá pasado?, ¿Por qué estará de tal o cual manera? Eh, ¿Qué estará sucediendo en su vida? Eso es empatizar con el otro, ponerte en los zapatos del otro, lo que, lo que uh -huh. normalmente decimos que a veces cuesta mucho trabajo porque mmm, podemos generar un egocentrismo emocional alrededor de nosotros, eh, pues sí, por experiencias dolorosas. Y pues también por por inmadurez afectiva, en donde todo tiene que girar en torno a mí y a mí me tienen que atender y cumplir mis mis caprichos o lo que yo necesito, satisfacer mis necesidades y todos los demás, pues háganle como puedan y se rascan con sus propias uñas. Y uh -huh. aún así podemos llegar a empatizar con esas personas y decir, porque es como un niño que está todo el tiempo eh, queriendo ser el centro de la atención, ¿no? Así como claro, tirando claro. del suéter de la mamá claro. y hazme caso, hazme caso, junte a verme bueno, pues tal vez porque justo eso sigue siendo un niño ¿Qué, pasa, qué un... pasa con una
0: persona que siente simpatía? Por ejemplo va por la calle, ve a un pobre y dice ¡ay pobrecito! ¿no? y, y, y el que siente empatía, o sea que ya entra, eh, ¿dónde se rompe esa barrera? Porque hay mucha gente Nick, que viven tan centradas en sí mismas que quizás simpatizan con esto, con este, aquel que está sufriendo, pero no, 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 no bajan al otro nivel, ¿no? O, o suben, yo diría más bien al, al punto de la empatía. ¿Qué tiene que romperse para que yo pase de la simpatía a la empatía?
2: El servicio, la caridad. No es lo wow, mismo arrojar yeah. un dólar, un pesito, ¿no? Agacharse uh -huh. y decir: está pasando frío, ¿cómo está?
1: ¿Qué uh -huh. necesita?
2: no, eh, pues en Navidad y en toda esta, toda esta época del año en donde pues se organizan grandes colectas y, y que vamos, juntemos ropa y llevemos, bueno aquí en, en México, ¿no? que tenemos las comunidades indígenas, vayamos y entreguemos cosas y hagamos esto, el el altruismo, vamos a decir, es, es como la primera puertita de entrada para lo que ya es el apostolado, desde desde algo que me haga crecer mi amor con Dios. El altruismo, el pertenecer a un grupo en donde pues se dedican, qué sé yo, a, a visitar... Este, eh, orfanatos, ¿no? Y, y sin ningún mm. eh, fin espiritual o más allá. Pero eso ya es el servicio, ya es salir de mí para dedicar eh, mi tiempo, un, un, una parte de mi vida, para la entrega de, a, a, a los demás. Pero todavía si sí tiene un sentido de trascendencia espiritual y de decir, quiero ir a ver este, a estos niños de tal orfanato o ir a visitar enfermos. Y, y ver a Cristo en, esa, en esas personas, eso es, eso es el, el apostolado, eso es la misión, es la trascendencia, uh -huh. es, es vivir el amor, no en, es vivir la caridad. En, fíjate que estudiábamos algunas, algunos textos en, en la maestría, eh, algunos textos, artículos y todo esto, y voy a buscar bien la referencia del libro pero hablaba de cómo Jesús utilizaba un lenguaje muy particular para referirse a las personas, apelando a su, a su psicología, a su
1: psique, uh -huh.
2: para no de, porque era Dios, ¿no? O sea, si se manifestaba con toda su gloria, pues ahí todo el mundo salía corriendo. Este, entonces, eh, eh, desde su persona humana, ¿cómo se refería a los demás? Cuando había que hablar con energía, hablaba con energía. Cuando había que poner uh -huh. límites, con límites, pero siempre con mucho amor. Entonces, con la hemorroiza, la mujer que pasa 12 años con flujo de sangre, que jala su manto y él dice en medio de la multitud, ¿quién me tocó? Cuando la ve y ve que es esta mujer que está sufriendo por ser mujer, porque habla del flujo de sangre, uh -huh. dice, mujer. Tu fe te ha salvado, pero le dice mujer, o sea, sé mujer, vive tu, tu, tu vida reproductiva sana, físicamente, espiritualmente, porque muchas enfermedades eh, eh, no tienen un origen orgánico, son, eh, son, se llama, se somatizan, o sea, el dolor se somatiza, o sea, se va a la soma al cuerpo. Y con la niña que tenía 12 años, a la niña que resucita, y le dice Talita Kumi, niña, levántate, uh -huh. ven, vuelve a la vida como niña de doce añitos. Claro, sabemos que con la, en la cultura no judía de esa época pues la casi estaba lista para casarse, pero le dice, niña, vuelve a la vida, ven. Y, y le hablan uh -huh. el, y con ese lenguaje amoroso de niña, niñita, y a la mujer, mujer. Entonces, cuando nosotros tenemos un lenguaje amoroso hacia los demás, así como... Con nuestros hijos, que no nos cuesta trabajo, ¿no? Cuando son chiquitos. Bueno, a veces sí, porque
1: desesperamos. <risa> pero, Cierto. pero,
2: bueno, uno puede ser mucho más tierno con un niño pequeño y decir: Ven, amor, ¿qué te pasó? Mi hijo, ¿no? El famoso mi hijo mexicano. Ven, hijo, ven, hija, ¿qué pasó? A ver, ven, ven chiquito, Yo, ya te pegaste en el dedito y habla uno con diminutivo, ay, el dedito, duele la pancita, a ver, ven, y con uh -huh. eso el niño ya se siente amado, así, bueno, así tendrían que ser con todo el mundo obviamente con el lenguaje adecuado, verdad, pero uh -huh. pero pues con mucho amor, o sea, el, uh -huh. el decirte mi Pepe, o sea, mi estás en mi corazón, mi Pepe, cómo uh -huh. estás, ¿no? Entonces es, son todas esas palabras amorosas que relajan el sistema nervioso. En dos palabras pueden cambiar
0: todo, ¿verdad? mi dos palabras pues un mi ya con fíjate mi ya con eso ya cambió completamente la la, la, la forma de que te proyectas hacia una persona. Nictel, uh -huh. tú me habías comentado que la gratitud también eh, tiene un, un, un proceso psicológico. Cuéntanos, ¿cómo puede el cerebro eh, volverse grato o agradecido?
2: Practicándolo. <risa> Practicándolo <risa> bueno, y con, la, con buena las Buena respuesta.
0: Cosas. <risa> Ajá. Sí.
2: Sí, sí, Pero hay un sí, proceso, o sea,
0: hay un proceso que, hay un proceso electrónica en, en esta parte, porque me interesa mucho lo que tú has mencionado, que todo este, lo que el, el cerebro funciona, es a base de impulsos eléctricos que van, uh -huh. van generando actitudes, ¿no?
2: Exacto. Fíjate, eh, el, el hipotálamo que tú me preguntabas hace rato, eh, uh -huh.
1: eh,
2: un, un hipotálamo agradecido, así se llama un, un artículo publicado, este, en la revista cerebral córtex, eh, nos dice que sentir gratitud o realizar actos de bondad, eh, y es, o sea, ser espiritual, ¿no? O sea, el artículo, eh, uh -huh. justo esto que decíamos, oye, pues esta persona que no tiene zapatos, pues se los regalo, es un acto bondadoso, más allá que sea este porque lo pidió el párroco, porque lo vamos a hacer para servir a Dios, ¿no? El sentir gratitud o realizar actos de bondad estimulan el hipotálamo, que es esta parte de nuestro cerebro que regula una serie de funciones corporales, incluido no. el estrés. Entonces, el, el tener actos bondadosos con las personas, o sea que si hoy nos vamos a juntar con la familia y piensas, ay pues que si está la abuelita o está el tío que le gusta eh, tal, tal comida pues se la voy a llevar o me tocó esto prepararlo y lo voy a preparar con mucho amor, es un acto bondadoso, o voy a llevar un detallito, un dulce para cada, cada uno de los niños de la familia, mm. es un acto bondadoso ¿no? Estás eh, aportando unos cuantos dólares para para hacer este, feliz a la familia, eso reduce el estrés. Entonces, el estrés, eh, todos necesitamos estrés para vivir, o sea, para tener funciones, las funciones del día a día. Necesito eh, cier cierto grado de cortisol, que es una hormona que se genera naturalmente en el cuerpo. Eh, necesitamos eso. Pero cuando vivimos una vida demasiado eh, con, con demasiada um, presión, no, económica, laboral, de prisa, de, de correr, de, de, de mucho agobio. O sea, tengo que llegar y no tengo quien me ayude este, con los niños, y entonces el trabajo y recojo en la guardería y vuelvo y, uh -huh. y tengo que llegar a cocinar y hacer, ¿verdad? Todo eso, no tengo familia que me ayude cercana y demás, pues empiezan a no estresarse y entonces empieza a subir el cortisol y todo eso empieza a bloquear la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. Eh, y, y, y si pones la mano en la frente, ahí, ahí, ahí está. Eh, es la encargada del control de impulsos, de la concentración, de la resolución de problemas, entre otras cosas. Entonces, cuando estoy muy estresado, llevo una vida de mucha presión, estoy pasando un momento de por sí estresante porque tengo a un familiar enfermo y todo uh -huh. el tiempo estamos corriendo al hospital, venimos tal y cual. Obviamente se genera más estrés de lo normal. Estoy con la preocupación eh, de la situación que se está viviendo. Entonces, eh, todo, todo mi, mi organismo se va inundando de mucho cortisol y entonces la resolución de problema de las cosas más simples no puedo no puedo pensarlo no puedo. en este momento no sé ni cómo decirte cómo vamos a resolver el pago del hospital es que si tú me dices ahorita que la tarea de los niños es que no sé ni cómo no y es así como ¡ah! no puedo más un bloqueo este, el ¿Mm? El control de impulsos, estoy tomando más que en otro momento de la vida, estoy viendo pornografía, estoy este, con una vida... Eh, ah, espérame, 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 espérame.
0: Tocaste, tocaste un punto muy interesante ahí. O sea, el estrés te puede llevar a tomar eh, caminos equivocados, ¿no? El tomar uh -huh. o, o tomar una pastilla, algo. o sea, el estrés me puede llevar a, a, a respuestas que no son las correctas, es, es así.
2: El estrés malo, el estrés en exceso, ¿no? O sea, como uh -huh. decíamos, el, el cortisol es una hormona que se produce en el cuerpo, pero cuando ya uh -huh. está inundado ¿no? mi, mi uh -huh. cerebro de cortisol, empieza otra área del cerebro, este, uh -huh. a, que se llama, se le conoce el centro del miedo, la amígdala cerebral, empieza así como si fuera una um, alarma sísmica, todo el tiempo peligro, peligro 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 y entonces yo todo el tiempo estoy en estado de alerta y eh, y freno y ay, y voy manejando y este, voy frenando y voy por acá este recordándole a su mamá de junto y este y quejándome del tráfico y pero así estoy todo el tiempo y todo el día eso es agotador agotador uh -huh. eh, ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Entre muchas otras cosas más Desde acudir con un médico Llevar terapia Acudir al acompañamiento espiritual eh, eh, Porque a veces no podemos ni rezar Corro y Cierto. quiero ir a una obra santa Quiero ir a misa y ponerme en presencia de Dios Estoy con tanto estrés, con tanto cortisol Tanto que hice de todo menos estar en misa Hice de todo menos estar en presencia de Dios Pero bueno, pues ahí está y Dios lo toma en cuenta enormemente, ¿no? Y ahí y ahí te está ropando con, con toda esa ansiedad, ese estrés y todo lo que estás sintiendo. Pero uh -huh. realmente se encuentra un, un beneficio en nosotros, un beneficio de que, que nuestro cuerpo nos lo va a agradecer a nivel de salud empezamos a generar, cuando hacemos actos de bondad, cuando empezamos a experimentar gratitud, se regulan una serie de funciones corporales, incluido el estrés, y entonces se empieza a liberar otra hormona que se llama dopamina. la dopamina se le conoce este, uh -huh. como la hormona de la felicidad, no entonces que produce una sensación de bienestar, felicidad, placer y vitalidad. Y también expresar gratitud fortalece nuestro cuerpo inmunológicamente. <ríe> Todo esto comprobado científicamente, ¿eh? No creas que esto es así nada más de que creemos que esto sucede. Son estudios de la Universidad de Harvard, son este estudios de revistas científicas, ¿no? No hay leídos uh -huh. de, este, en un TikTok o vistos en un TikTok, ¿no? De la Universidad uh -huh. de Southern este, Carolina, eh, California, o sea, se ha investigado, de incluso muchos neurocientíficos dicen, las personas con una espiritualidad desarrollada, así lo dicen, con una este espiritual, eh, sí, espiritualidad desarrollada, uh -huh. eh, tienen mayor mayor producción de dopamina, de esta hormona, de la felicidad y del bienestar. Y aquí se uh -huh. demuestra con estas imágenes.
0: Mira, hay no, un texto sí, ahí en la carta de San Pablo, de, perdón, de Lucas, uh -huh. hecho de los apóstoles, capítulo 20, que dice Hay más felicidad en dar que en recibir. Es lo mismo que tú estás Total. diciendo, dicho en uh -huh. una sola frase. Hay más felicidad en dar que en recibir, ¿verdad?
2: Así es, totalmente. Y, y porque, fíjate, nosotros tenemos este neuronas espejo, así se llaman. Entonces, ¿Cómo? incluso en la distancia, aún este, así a través del Zoom, de, del FaceTime, de todo esto, nosotros podemos por las hormonas espejo captar cómo, cómo está el estado de ánimo de la otra persona. Y ya Mira. sea que nos ponemos de malas con él o, nos, o, o hacemos algo para que el otro se alegre. Entonces puedes captar el estado de ánimo del otro. Eso es impresionante. Cuando una wow. mamá está muy estresada, no le baja la leche, el niño llora y está angustiada con el recién nacido, llega otra persona de fuera, entra, toma al bebé en brazos y el bebé deja de llorar. Bueno, mm. porque la mamá está tan estresada que por hormonas espejo está también desregulando el sistema nervioso del niño. Eh, y dices, pero si yo soy la mamá, ¿por qué con, con la tía fulana se calmó? Bueno, porque la tía fulana venía en otro mundo, venía a conocer al niño, venía a ayudarte, venía relajada, <risa> venía tranquila, y eso se transmite. Oye, Nictel, es una... es,
0: esto me interesa muchísimo lo que tú acabas de, de, de presentar. O sea, ¿que un estado de ánimo de una persona puede transmitirse, aunque no sea por forma verbal, puede transmitirse no a otra nada. persona que lo puede percibir?
2: Yes. ¡Oh, sí! Wow. No, pasa, ¿No te pasa que puedes estar en una reunión, todo está muy muy bien, de una junta de trabajo o algo? Y entra alguien sin decir palabra se sienta y como que el ambiente se siente tenso. Wow. No ha dicho nada. Yeah. No mm. ha abierto la boca. Y como que todos nos empezamos a incomodar un poco, ¿no? Y, <risa>
1: yeah.
2: y, 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 y al final nadie supo exactamente ni ni qué fue, ni qué pasó. Ya a lo mejor que después se comenta, oye, creo que fue cuando entró fulano este que se sintió el ambiente... Mal, ¿verdad? Sí, pero ni dijo nada. A lo mejor nada más nos imaginamos, ¿no? Pues tal vez fulano venía con una situación compleja que no iba a compartir uh -huh. ahí con todo mundo. Por eso no es lo mismo llegar con esa persona que entró a la junta y decirle, oye, pues entraste con una carota y el otro. No, entré serio, no, nada más. No quería hablar. No es lo mismo llegar y decirle así, porque le, le aumentas más el cortisol, la adrenalina, y te va a poner más tenso a decir, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? Mira, te traje un café. Este, que sé que disfrutas mucho el café, aquí te lo dejo Si necesitas algo, aquí estoy Digo, Con mucho respeto, ¿no? Porque ni Dios uh -huh. se impone, ni se mete ni, ni te obliga a decir lo que lo que, este, lo que que sientes no Pero uh -huh. eso es la empatía Eso es justo Y a través de las neuronas espejo Nosotros generamos esa empatía eh, De una u otra manera Pero el punto es Tocar con el corazón del otro Porque de esa manera también se toca mi corazón y de esa manera se hace una simbiosis con Dios Entonces hoy que vamos a estar en familia En los países donde se acostumbra a celebrar esta fiesta de acción de gracias si uh -huh. vamos a recordar a nuestro padre que ya murió, a nuestra madre Que ya murió, al abuelito, todo Que sean en, en, en clave de gratitud Oye, ¿te, que te acuerdas de esa anécdota del abuelo? Ah, qué fabuloso fue el abuelo Gracias uh -huh. a Dios que lo tuvimos en nuestra vida y no, ay, es que el abuelo era un cascarral, y así era un no sé qué, no sé cuánto. Es que Vamos claro, a recordar claro. las cosas buenas del abuelo, porque todos tenemos cosas buenas y malas. Entonces, vamos a recordar todo lo bueno que sí nos dejó el abuelo, o la abuela, o este alguien. Vamos a recordar esta, esta parte sana. Eh, yo puedo decirte que de las. cuando estamos. que vienen todos los hijos, ya todos viven eh, los adultos, eh, los. Eh, fuera, ¿no? De casa. Uh -huh, cuando nos uh -huh. juntamos todos y estamos todos. Recordamos anécdotas, mi papá era un tipo Eh, tú sabes, con, pues, bueno, por, por ahí el programa este que me hiciste favor de, de invitarme, pues ahí compartí muchas muchas cosas muy duras que sucedieron en la infancia, eh, uh -huh. mis hijos me enseñaron, por los recuerdos, porque mi, mi papá fue mejor este, abuelo que padre, eh, me enseñaron a ver todo lo bueno de mi abuelo, de, de mi padre, perdón, desde, desde pequeñitos, ¿no? Eh, mi padre murió hace ocho años, y entonces uh -huh. eh, cu cuentan una y otra vez las mismas anécdotas, porque pues ya no tuvieron tantas memorias con él, ¿no? Y se las cuentan a Elena, que no conoció a su abuelo. Uh -huh. Y digo, mira, qué maravilla, pues dentro de toda eh, la complejidad de mi papá, fue tan buen abuelo que lo siguen recordando con tanto cariño. Y es eh, impresionante cómo se ponen de buenas y cómo cómo y además se murió asesinado tú lo sabes una tragedia sí lo
1: sé pero uh -huh,
2: uh -huh. se omite la tragedia y disfrutamos de esto que quedó por eso te decía yo algo extrañar a alguien sí duele pero también es agradecer porque esa persona ya está en uh -huh. nuestra vida uh
1: -huh, y eso uh -huh. es
2: maravilloso. Y eso Correcto. ayuda a nuestro sistema nervioso, ayuda a, a nuestro hipotálamo, relaja el centro del miedo, se produce mayor bienestar, tengo mejor capacidad cognitiva de resolución de problemas, de control de impulsos, me voy a sentir mejor, entonces ya hagámoslo, hagámoslo por salud mental.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh, y si uh -huh.
2: quieres quitarle el sentido de trascendencia, ok. Quieres estar más sano <risa> y agradecido con la vida, con todo lo que se cruce. Bueno, mano, Ajá. gracias, Señor, porque pusiste el, en el es, camino Nicta. que me retrasó, pero qué sé yo si adelante iba a estamparme con otro coche, ¿no?
0: Ah, Nicte, y en este último minutico que me queda, ¿cuál sería tu consejo para tanto auditorio que hoy va a celebrar, se va a reunir en familia? ¿Qué sería tu consejo en 30 segundos?
2: En 30 segundos saber que la salud mental es muy importante y que por supuesto que para tener una experiencia más grande de Dios, una experiencia más sentida, más centrada de Dios, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y el cuerpo tiene ciertos requerimientos. Entonces, mientras yo me cuide, no como un acto egoísta, mientras hay una uh -huh. alimentación balanceada, si necesito ir a terapia, si necesito atenderme de algún problema de salud, hacerlo, porque mientras mayor homeostasis, mayor equilibrio, este, hay una mejor función de, de, de todos mis órganos, uh -huh. de de, to de todo desde mi pensamiento hasta cómo, cómo este funcionan mis riñones, mi hígado, mi corazón, todo esto, voy bien. a tener, voy a experimentar mayor bienestar físico que me va a llevar a una experiencia psicológica más profunda de Dios. Entonces cuando digas no puedo ni siquiera hablar con Dios, es que estoy tan enojado con Dios, este o, o me siento con tanta vergüenza, está bien, experimentalo. Nada más acuérdate que Dios es una persona y que uh -huh. se entiende mejor que nadie y que el cuerpo es bueno, no es malo, no es espíritu bueno, cuerpo malo, no. Somos, somos toda una unidad y entonces Unidos. por lo tanto si nosotros uh -huh. cuidamos este cuerpo, templo eh, en donde habita el Espíritu Santo, eh, eh, en donde es, inhabita la Santísima Trinidad y tenemos una experiencia, vamos a tener una experiencia psicológica todavía mejor del amor de Dios. Entonces, gracias, Señor, por nuestro cuerpo y gracias Amén. por darme uh -huh. las herramientas para poder cuidar de
0: él. Bueno, Nicten, no sabes cuánto te agradezco este lindísimo programa hoy día de Acción de Gracias. Volveremos contigo en un futuro no muy lejano. Y a ustedes, mi querida familia, feliz Día de Acción de Gracias. Hasta la próxima semana.
2: Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo. Oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, Oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente y concededme lo que os pido.